0: Välkommen till dagens avsnitt av GF-podden. Idag ska vi fundera om bön. Och med mig så har jag Lennart och Josefin. Guds och välkommen, broder och söster. Gudfred. Det här, när ni hör det här ordet bön, vad tänker ni på?
1: Jag tänker på att äh, det finns ganska olika sätt att be på. Det finns äh, å ena sidan de som befaller i Jesu namn och Kanske kontrasten som bär din vilja.
0: Mm. Märker att det finns lite olika undervisning om bön. Jag tänker
2: nog att, att hur trögt ofta går att be.
0: Mm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja, och att alltid, alltid kommer någonting emellan.
0: Mm. Det är lite samma upplevelse som det länder. Här, det här är alltså GF-podden. Idag ska jag fundera på vad bön och hur vi kan be, hur vi ska be. GF-podden, en podcast i Radio LFF en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna och vi, ni hittar oss på Soundcloud på Radio LFFs konto på Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera så hör ni också oss på Radio LFF klockan 13 på fredagar reprisen kommer också på kvällen, visst var det så Lennart? Klockan 17 den här fredagen, ja, precis. Vanligtvis är det klockan 19. Kulla, kulla. Eh, och ni lyssnare får gärna slänga in feedback och frågor och, och kommentarer på våra program. Så försöker vi ta dem i beaktande till nästa avsnitt. Men hör ni, Lennart och Josefin. Bön, vad är det?
1: Nej, men bön är ju nog en, en eh, kommunikation till Gud mm. och ja, vi, får, vi får helt enkelt komma till, till Gud med allt som vi, vi bär på allt vad vi tänker och, men det är egentligen ja, alltså det här bön är ju ett väldigt brett ämne det, finns, det mm. finns ett sånt djup i bön som man kanske inte tänker på direkt mm. att man, man kan ju tänka först att ja, men bön är ju ett väldigt enkelt tema men mm. att det, det har vi ju lärt sen, sen vi var barn att det handlar om Gud som haver och, och, och sånt men det finns ett djup i det
2: mm. det här uttrycket, gamla uttrycket att bön är hjärtat samtal med Gud så har jag nog fastnat för mig på något sätt att, att för mig uttrycker nog mycket av vad, vad bön innebär att jag som kristen kan be till Gud äh, tacka och lägga fram de här sakerna som oro, oroar mig och som jag behöver mm. precis det här bön
0: som Josefin sa alltså, det brett ämnen har vi cirka 30 minuter på oss så vi har inte så mycket tid men så några sådana saker får vi lyft, lyft fram och ha fokus på men, men en sak som jag har funderat på är att det är mycket, mycket som ber mycket människor som ber muslimer ber och så är det vanliga liksom, vanlig, icke-kristna människor som ber som inte har någon som de tror på Kristus eller, vad, vad är det här kristenbön? Kan vi säga någonting om
2: kristenbön? En stor skillnad med, med kristenbön och all annan bön är, är det att vi kristna har fått den här fina möjligheten av Jesus själv att be i Jesu namn. Mm. Och det här handlar ju egentligen om att vi kommer inför Gud som kristna uh, genom Jesus och, och hans verk. Och det här så tycker jag uttrycks väldigt fint i Hebreabrevet i det här kapitel 10 och vers 19 Där så står det att vi frimodigt kan komma, kan komma in inför Gud Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten Det vill säga sitt kött Alltså i gamla testamentets tid så fanns det här templet och tabernaklet Och i det allra heligaste, så där så fanns Guds härlighet men dit fick ingen gå in förutom överste prästen en gång per år men som kristna så säger Hebreerbrevet författare att vi får gå in dit mm. frimodigt mm. På grund av, eller genom Jesu blod och det här betyder ju att vi får, vi får komma till Gud fast vi, är, fast vi är syndare fast vi är svaga fast vi har misslyckats för får ju frimodigt komma in, inför Gud be till honom i Jesu namn mm.
0: Jag tänker på det här eh, Jesu undervisning att vi ber i, i ande och sanning alltså jag, tänk, jag har också funderat på det här att, att hur ska jag komma in inför Gud och, och be, be till honom att ska jag vara på, på någon speciell plats eh, och, och liksom bör, börja samtala med Gud jag tänker just i att det i ande och sanning alltså i den här sanningen som Jesus Kristus har uppenbarat han har, har den öppna kommunikationen till Gud att vi, får, vi kan be Fader på grund av att, på grund av att han har gjort, eh, gjort det möjligt för oss, han har öppnat vägen till himlen och vi kan se Gud som en kärleksfull Fader som vi alltid får vända oss till och, och så i ande förstås att, han, att vi får be i, den, i kraft av den heliga ande som vi har fått till, till oss i genom de här gudsordslöfterna. Någonting mer alltså där om bön?
1: Uh, ja, det handlar ju om... Eller, som jag sa då före, om att befalla eller se din vilja.
0: Mm.
1: Lite på det spåret att uh, det är inte riktigt sådär att... Eller, ja, det finns lite olika syn på det. Att, att mm. vissa tänker att, ja, men, om, att man kan befalla sjukdomar, att lämna i Jesu namn... Och, och vissa då ber tjej din vilja efter att mm. ber, ber för den sjuke men, men då säger tjej din vilja lite det här handlar ju nog om, om vad vi har för Guds bild mm. hur, vi, hur vi kommer in för Gud mm. då vi pratar tidigare så talade vi också om att det är, uh, Gud är ingen maskin som man bara befaller och inte inte han heller är en som man måste vara var heller livrädd för att komma inför men på något vis så speglar det här när vi ber någonting vad vi tror på mm.
2: Absolut och, och just det här med var, liksom var finns kraften i bönen att ibland så kan man, kan man ju, märker man att, att, att det finns här tankegångar om att, om att det är just det är min tro som styr slutresultatet av den här bönen Mm. och då blir ju Gud mer eller mindre en automat som jag sätter in min tro och min bön i och så kommer svaret ut men, men det som jag tycker man märker i, i, i Bibeln också i Jesu ord är det att det egentligen är i Guds löften som det här kraften i bönen finns Gud har lovat att svara på våra böner. Mm. och Jesus säger att, att vi har en god fader och därför så vill han också ge oss det som är gott mm. så och det, det, det är alltså i, i Guds löften som det här som den här kraften finns och när vi uh, när vi ber så, så tror vi på det här löften som vi har fått mm. att vi får be till honom och han ger till oss
1: så det här med att uh, låta oss säga nu att jag har bett för, för någon som är sjuk och det inte sker mm. är det då fel på min tro eller är det fel på Gud tror jag inte på rätt sak Va, vad är det som är fel då har jag inte bild för att vi ska ju be uthålligt också för är det någonting som är fel där då?
2: Det, det är alltid en svår, svår sak att alltså på ett allmänt sätt liksom svara på de här, här frågorna det som vi, det som vi vet som, som vi redan har nämnt att, att Jesus uppmanar oss att be uthålligt vi vet att Gud har lovat att höra våra böner mm. och, vi, och vi ber mm. men sen så blir det inte resultatet alltid som vi önskar eller vill och då är ju då frågan här, är det fel? Uh, eller, eller, eller vad är det som... Vivla, ja. som precis, det vi, någon, mm. är, är det, är det att vi
1: ska be i tro.
2: Precis, mm. är, det, är det mitt fel? Är det Guds fel? Eller någon, någon annans, annans fel? Men det som, det som vi då utgår från är ju alltid det att, vi, att, att vi vet vad som är liksom, bäst.
0: Mm.
2: Mm. Och det, här, det är det här som är det, alltid det här svåra, att vi, vi tror att vi, vi vet bäst i den här världen. Mm men, men det, det som vi egentligen vet är ju bara en liten liten detalj det är någon som har jämfört det här med hur mycket vi vet och hur mycket Gud vet är att, att när vi ser den här världen vi lever i och när vi ser på, på allt som händer så ser vi bara en liten liten del och Gud ser hela stora målningen vi ser bara några centimeter av den här stora målningen och Gud ser hela alltihopa så därför så, så kan saker som vi ber om som inte sker så kan vi uppleva som att Gud inte hör vår bön uh, men sen uh, senare kan vi märka att nu har Gud hört men han har inte gett det som jag har bett om utan han har gett mm. någonting annat och, och, och mm. det finns många människor och jag, också, jag har sådana saker som jag har bett om uh, som inte hände men sen efterhand så, så har andra saker hänt som, som jag har fått tacka Gud för mm Mm. Så, det, sätt, så, så som jag, jag har förstått det här så är det nog vårt perspektiv som lite behöver, behöver liksom vidgas. Men det är, det är absolut svårt, speciellt när det gäller svåra saker. Så är det nog svårt att liksom, äh, riktigt förstå varför inte någonting händer.
1: Mm. Mm. Och sen tänker jag på det här också att Gud har ju inte heller eh, lovat oss ett, ett liv som är... Eh, bara liksom fest och, och parti hela tiden att, mm. att det, är nog, det är nog Guds vilja att vi ibland ska lida eller? Ja. Säger på, ni på,
2: Gud det? På sätt, kan, håller jag helt med dig för att i Bibeln så lo, lovas, sägs det ju att Guds vilja är att alla ska bli frälsta det är Guds vilja med vårt liv, vi ska mm. bli frälsta mm. uh, få ett evigt liv uh, och det här perspektivet vi kanske inte alltid har som främsta perspektiv när vi ber mm. Vi kanske glömmer bort det blandat. Det är det som är vårt stora mål. Så då kanske... Därför kanske Gud inte heller ger oss precis det som vi nu i den här specifika stunden ber för. För att det är i, med det här slutmålet i tankarna inte bra för oss.
0: Mm. Mm. Jag, tänker, jag börjar tänka på det här. Liksom Guds bild och just det här. Vad som är centralt i, i den här bönen alltså eller centralt i på vilket sätt vi kommer inför Gud så alltså vi kommer i Jesus Kristus i det här som är så att säga vår, vår, viktigaste, vår viktigaste sak att vi, vi, vi har fått del av försoningen i Jesus Kristus och liksom eh, det här får vi prioritera alltid också i vårt böneliv att vi förstår att vi är en syndare som kommer inför Gud och en sån förklaring till böner är som en fågel och en av vingen är min hjälplöshet att jag, är, jag märker att jag är hjälplös, jag, har, jag behöver hjälp med någonting. Och då, då far jag till honom som kan hjälpa mig. Och det här, och det här är det här bönefågelns andra vinge, alltså Guds allamakt Jag som är hjälplös far till honom som kan göra allt. Och sen får jag så att säga överlämna åt honom det här så att säga, resultatet. eller, eller han, ser, han har perspektiv, han ser vad som är bäst det här förstår vi också utifrån fader vårbörden, ske din vilja
1: så vi behöver alltså förstå vår egen litenhet och, och veta när vi ber att vi kommer inför en helig Gud
0: mm.
1: och, och med det perspektivet också som vi talar om att man, man kan be fel men att man behöver inte ändå vara rädd för att komma inför Gud mm. att vi kan, vi kan ju hamna vi människor har en tendens att falla i lite olika grupper mm. att å ena sidan så kan vi bli den här som då ställa krav på Gud att nu, nu ska du göra så här och så här ja. och så här och när jag ber i en viss formel så då eller upprepar tillräckligt många gånger så gör han som jag ber eller sen när jag livrädd för att komma inför Gud mm. för att jag är, är, är rädd och att jag har förstått att han är en helig Gud som straffar och dömer ja. men att man, man behöver ha det här pers rätta perspektivet att men vem är Gud som jag kommer inför man ser sin egen brustenhet, sin egen synd och litenhet och
2: och just det här att, att med vad vi ska be om och, och, och vad vi behöver be om så tycker jag det har var intressant att lägga märke till vad Jesus verkligen säger att, att vår fader vet vad vi behöver innan vi ber om det. Det säger han på ett ställe. Och Martin Luther när han utlägger bönen fader vår i lilla Kajesen, så skriver han så här att egentligen om flera av de här bönerna i fader vår, att Gud redan vet om det här. Så här skriver han om. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Vad är det? Gud ger dagligt bröd även utan vår bön. Också åt onda människor. Men vi ber i denna bön att han ska låta oss inse detta. Och så ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet. Alltså Gud ger, ger oss dagligt bröd. Han, han ger det som vi behöver för, för dagen. Fast vi inte ber om det. Och det här märker vi ju hela tiden i vårt liv mm. vi har ju så, så mycket, så vi har mat vi har kläder, vi har skor, vi har hem och så vidare och så vidare och inte att vi aldrig går runt och ber om alla de här <laughs> mm. detalj, detaljsakerna Nej, mycket, utan Gud ger, Gud ger dem till oss mm. mycket tar vi för givet vi tar det mm. för givet mm. så det här, det här bönen har nog också en, en uppgift för oss att, att det ska också forma våra hjärtan mm. och forma vår tro och vårt, vårt sätt att, att tänka uh, att vi ska inse allt Guds verk vad han gör med oss, vad han ger till oss mm. så det, det den här andra uh, aspekten som bönen har att den, den på ett sätt också till för oss
1: mm. Mm. Jag tänkte det här var som vi, vi talade tidigare om något som jag glömde bort i sig om, om det här tro och, och bön och speciellt kanske med att om man då Man tänker att man måste som ha uh, we, we don't pray in faith läste jag på en, en sida som jag annars tycker att är, är tillförlitlig och så här som är som orsak till varför inte Gud hör på bön. Mm. Och, och det kan jag väl kanske inte helt hålla med om eller det beror ju på vad, vad betyder det med att man inte ber i tro. Mm. att Om mm. jag ber till buddha så hör ju inte Gud för jag ber ju inte på Jesus Kristus
0: mm.
1: det var en, en kvinna som uttryckte det så här att, att att be i tro så är det att komma till Gud oavsett om jag tror att det kommer att hända eller inte, att jag kan mm. be för dig Ricky fast du är, jag tror att men du, låt oss säga att du är sjuk mm. och jag bara Ah, oh, men hur skulle det vara möjligt att han blir frisk men jag kommer mm. oavsett inför Gud och ber att ber för rike och ber att han ska få bli frisk jag tvivlar på att det kommer att ske men jag kommer ändå med det här bönen för Gud som kan göra allt mm, mm. så det här var en, en sak som jag ännu ville lyfta fram om det, att, att det här med det, det kan komma så mycket fram, eller jag tycker på i olika sammanhang med att man ska ha tillräckligt med stark tro och att, men det är faktiskt så att vi kan tvivla på våra böneämnen, det har jag mm. också gjort och Gud har ändå svarat mm. på olika sätt
0: mm. Jo, Jakob, Jakob obmanar ju brev kapitel 1, vers 6 men han ska be i tro utan att tvivla men att, att då är du. Äh, vad eller vem ska vi inte tvivla på jag tänker just det vi får komma till Gud och han behöver vi inte tvivla på men det blir konstigt om vi liksom börjar tala om att tron ska vara på ett speciellt sätt eller ska vara speciellt stark för, för jag tänker om man ser tron som som ett öga kan inte, ögon kan ju inte svänga om och se på sig själv eller, eller tron som en hand som griper tag i det här Guds, Guds ordslöften så kan ju inte, handen kan ju inte svänga om och, och gripa tag i sig själv utan handen som griper tag i Guds, Guds ordslöften, är ju, är ju tron på sundernas förlåtelse på Jesus Kristi verk, men han gör det ju också med, med det här bönens löften att Gud hör min bön ja, men, tron griper tag i det, i det här löftet, och, 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 och och så ber det är viktigt tror att det här att vi, vi, förstår det, vi förstår det här tron rätt för annars kan det bli snabbt fel att, att vi betonar det att vi ska ha en
2: speciellt stark tro för att Gud ska höra eller för att det ska nå resultat. Mm. Och jag kan det vara viktigt också att poängtera att att, att tron är ju ingenting som vi själv presterar mm. utan tron är ju en gåva en Guds gåva till oss mm. som som Gud som, som Gud väcker i oss genom genom Guds ord mm. Mm. När, vi får, när vi får höra om, om Jesus och får höra om Guds löften också i de här sakerna mm. så väcks tron i oss så det är ingenting vi kan liksom vi, vi kan inte kräva tron av oss själva mm. vi kan inte tvinga oss mm. till att tro
1: mm. det, tron är ju objektet det är som när vi det, det handlar om Gud, inte om mig och mina känslor mm. när ja, vi, ja.
0: Ja, man kan säga att, att man kan tala om tron på två sätt. Alltså det här tron som vi tror med, eller också tron det här objektet som mm. vi tror på. Och, och här, här kan det bli som farligt då om vi fokus, fokuserar my för mycket på det här tron som vi tror med. Och mm. vi får istället fokusera på tronsinnehåll då. Ja. Det här gudsordslöften. Ja.
1: Exakt det jag menar.
0: Precis, ja. <laughs> mm. uh, hörni, nu får vi gå lite vidare. Uh, så det men tänker då, hur ska vi be då? Det här har förstås kommer fram lite sådana saker, till exempel i ande och sanning, vi får be
2: Jesus Kristus. Men hur ska vi be? Jag skulle säga att vi ska se på Jesus. Att hur gör Jesus? Vad säger Jesus? lärjungarna kom en gång till Jesus och, Jesus och sa att Herre, lär oss att be. Och då lärde han dem, eller gav dem, bönen Fader vår. Och det, det andra vi kan, vi kan se på är hur Jesus själv ber. I, framförallt i Lukas evangeliet så berättas det ganska mycket om, eller på flera ställen, om, om hur Jesus gick undan och bad. så alltså få i sin ensamhet och bad. Ibland tog han också med sig lärjungarna och bad tillsammans med dem. Men han får bort från den här folkhopen. Och det berättas också på ett ställe att han bad hela natten. Så Jesus var en iver och god bedjare kan vi nog, kan vi nog konstaterar. Mm. Mm. Och han bad också högt, till exempel i ett semane så ber han högt fast han ber för sig själv. Mm. Han bad på knä så som man gjorde på den tiden ofta. Man faller ner på knä. Han bad med saltaren. Uh, till exempel vid, vid den sista måltiden så hade det här bordsbönorna från, från saltaren. Mm. Och sen, så det sista orden han egentligen talar på korset så är saltarord mm. min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig från salm 22 så Jesus Jesus böneliv kan vi nog, kan vi nog hitta i, i Nya Testamentet, det finns mm. säkert många fler än det som jag har nämnt och, och där kan vi där tycker jag det finns saker man kan, man kan studera vidare och fundera att, att hur ber Jesus och, och hur ber jag idag
1: mm. Mm. för jag tycker också att alltså, var bönen så det, det kan vi ju bli precis som den här själva ordningen som vi har uppskrivit som vi ber i våra bönehus och kyrkor men också där har ju också Jesus gett våra böneämnen vad vi kan be för mm. att en tillbedjan till Gud som det börjar med att Fader vår du som är himmelen helgat vare ditt namn att mm. Gud är vår far han är helig och sen förbön för andra och begärande bön om dagligt bröd och, och så vidare förlåtelse och så avslutade med som inte med i faktiskt med i bibeln det här avslutande doxologi mm. som var väldigt vanligt då bland judarna att eh, men man avslutar med en lovprisning mm. till Gud. Att, ja. Din dinäran makten och härligheten. Mm. Så, så på det sättet fick vi fick vi av Jesus.
2: Ja precis som du säger att fader vår bönen är ju, är ju nog en fullkomlig bön på sättet att, mm. att den tar aldrig alltså, det är aldrig fel att be den. Mm. Mm. Att oberoende vilket tillstånd vi, vi är i och var i livet vi finns- så, så är det helt perfekt att be Fader vår. Mm. Och jag, det, är, det är någon som har, har betonat det här att hur viktigt det är att vi ber Fader vår- och inte läser den. Mm. Mm. För, för just när, när, vi har, när vi kan den utan till- mm. så finns det en risk att vi bara läser den. Ja. Att vi rabblar den. Men att vi ska be Fader vår- Kanske till och med med, med med korta pauser mellan de här, mellan de här delarna. Att Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Mm. Och så vidare. är riktigt att Så att tanken hin, hinner med den Precis. här bönen. Ja. Det som jag kommit att tänka på
0: nu hörde jag ganska mycket, mycket olika tips och tricks i om hur vi ska be att kanske någon som funderar att det är med de färdiga böner versus eller mot friböner. Hur ska vi liksom ställa, oss, ställa oss till det här?
1: Det finns ju ingen motsättning. Det har det mm. man ju också funderat kring faderbåret. Var det tänkt som en färdig bön eller är det som en fri mm. liksom, med böneämnen? Och det finns egentligen ingen motsättning i det här enligt Boris Salo som jag har lite kollat i hans bok, berättelsen att, att skulle det ha varit en, en exakt böneformulering enligt Jesus så skulle det alltså avsluta med en doxologi som är alltså en, en lovprisning för det var som en självklar avslutning eller på det sättet avslutning på en bön för judarna som vi har ammen så på det sättet behöver man inte tolka det att det endast menat som en, en färdigformulerad bön men där är det ju nog inte heller fel att tänka att man kan be färdigt formulerade böner, För det gjorde ju nog judarna också, Jesus själv, mm. bönor, alltså saltaren. Mm. Ju.
0: Precis, vi ser ju den här rikliga användningen av färdiga böner i Nya Testament. Till exempel på vilket sätt eh, Nya Testamentet citerar saltaren. Och så, så har man också märkt att den här grekiska översättningen av saltaren, septaginta, så det finns mycket kopior av under under det här jesutid och det tyder också på att det blir använd i det här bönelivet det här judiska bönelivet mm. att det här färdiga fanns var ändå ganska vanliga och mm. hur ska vi ställa oss till det här då? Färdiga
2: Det här med, med salteren som en bönbok, framförallt saltaren men också andra liksom, resterna av Bibeln som bönbok är, en, är nog någonting som jag tror vi, vi behöver ta fasta på mm. för jag tror det var någon av er som nämnde här tidigare att så som vi tror så ber vi. Och så som vi ber så tror vi. Mm. Att om vi om vi börjar be med Bibelns eget, eget ord mm. så kommer det också att form, forma vårt sätt att tro, vår, mm. vårt sätt att tänka och vårt sätt att be när vi sedan ber våra fria böner mm. uh, Så därför så, så är det, det är ett väldigt bra och fint sätt att... att uh, Ska vi säga bli styrkt i sin tro, att fördjupa sig i sin tro. Att be med till exempel saltarens bönor. Mm. Och dessutom så, så talar sig flera ställen i, i Nya Testamentet om att, det, om att det är Jesus som säger de här sakerna i saltaren. <laughs> till exempel i, i Hebreabrevet så, säger det att, så står det att Kristus säger och sen så citerades saltaren. Så, Je, så Jesus, man, man ansåg i Nya Testamentets tid att, att Saltaren är Jesu, egentligen Jesu ord Jesu bönbok mm. för han, han bad också de här bönorna och han använde dem så när vi, när vi ber Saltaren idag så ber vi tillsammans med Jesus mm. Mm. och det är ju verkligen att be i Jesu namn ja. vi ber tillsammans mm. med Jesus
1: och jag tycker precis det här som du säger så, så det här fick jag lära mig på på bibelskolan att, att be utifrån bibeln och se lite också hur till exempel Paulus bad och, och, och använda också saltaren. Och det tycker jag har verkligen fördjupat mitt, mitt böneliv eller min bön till Gud. Och, och, men det kommer ett, ett till lager, en, en till djup här som till, till min bön. Och, och jag har börjat med någon, en relativt ny um, rutin på morgonen. Att jag läser en, en saltarsalm, ett kapitel- på ett sätt så blir det också min bön och så tar jag liksom fraser därifrån, vissa delar och som jag ber friare och det blir på ett sätt mitt, mitt eget mm. och, och det är nog någonting som jag, jag kan det här rekommendera att, att göra man, och på ett sätt så det här med att be med, med Bibelns ord och så det är något någonting också man får lära sig och ja, det mm. breddas på ett sätt mm
0: formar här sättet vi tänker på. Det gör det också. Mm. Ja, precis. Någonting som jag kommer att tänka på nu också, någonting som formar oss är att vi ber tillsammans. Vi mm. ber med den här kristna gemenskapen och det är, är förstås viktigt för oss att vi tar del av, av äh, den här kristna gemenskapen som kommer samman på söndag. För där så, så kommer ju mycket fin saker fram. Och, och vi, vi som tror, tror på en apostolisk kyrka och, och tar del av en apostolisk kyrka så, så där bönen vår så, så sammankopplas ju till den här apostoliska tronen, den här bibliska tronen och där får vi förstås undervisning och kanske också lite sån här eh, praktiska tips på hur vi kan bygga upp bönelivet i, i vardagen där så ber vi för saker vi har förbön och, och där tar vi del av Guds ord och där är ju förstås fin saker som vi alltid kan ta med oss hem och, och göra Josefin delar lite sån här egna erfarenheter mm. har du Lennart någonting som, som du skulle säga om dina bönorutiner?
2: Mm, det som jag försöker be också är nog egentligen ganska lika som berättat att jag, jag försöker också be, be en salta, salta salm uh, och också be uh, trosbekännelsen mm. uh, På vilket sätt gör du det? Jag bekänner min tro och, och låta den på, så att säga, påminna, på, på, påminna mig om, om vem jag tror på och vad jag tror på. Mm. Uh, så det, det är egentligen att, att bekänna min tro. Mm. Det blir samtidigt som en, en bön. Uh, det som, ett tips som jag har fått, fått lära mig för, för en tid sedan och som jag tycker har varit till väldigt stor hjälp är det att, att be högt fast man ber för sig själv. Jag har ganska många gånger märkt att ni har, ni har suttit och bett så mitt i alltså så är jag något helt annanstans i tankarna. Jag är helt färdig bort från, från det jag höll på med och tänker på något helt annat. Mm. Jag, jag minns inte ens som, mer att när när bort från, från bönen till de här tankarna. Mm. Men just det här att, att be högt, eller bara, bara att mumla när man ber så hjälper otroligt mycket mm. att, att att man hålls kvar i det här i bönen om man idrar inte väg med tanken. Mm. Så det var ett tips som i alla fall för mig har varit ganska ganska det här viktigt att ha hjälpt ganska mycket att, att
1: fokusera. Mm. Ett, ett annat som jag har är, är just det här med att be högt är nog jätteviktigt för det, det hjälper nog att hålla, hålla tanken. Men att fara på böne, bönepromenader har hjälpt mig att, om man, om man mm. har svårt att man behöver inte tänka att man måste sitta still i, i sitt eget rum utan mm. att jag får samtidigt röra på mig. Jag nu kanske inte på den mest trafikerade gatan då, utan jag rör mig undan och är kanske vid skogen och där på ett vis också som eh, David säger och saltar som att, att han öste ut sitt hjärta inför Gud att då på ett, det känns på ett sätt som att jag har konnektat med Gud på ett annat sätt då är jag som berättar allt hur det känns hur det känns med Gud mm. hur det känns med allt hur jag har upplevt allting och, så det har, det har nog varit väldigt bra för mig tycker jag och ett som jag nu just tycker att det är superbra att jag jobbar för, för församlingen och där börjar vi varje morgon med att varje arbetsdag med, med bön mm. och det är superbra härligt att få ett sånt eller en sån arbetsplats att man ber helt praktiskt för att allt ska fungera och, och för planeringen och att, att Gud hjälper oss att fokusera på rätt saker och mm. det är härligt
2: mm. Har du ryggt några bönorutiner du vill du vill fram en min bönerutin
0: är för tillfället ganska, ganska familjeorienterad. Att märker att, att den här, här egna, egna bönen äh, har, varit, har, varit, har varit mindre av. Mycket, mycket med familjen förstås på kvällarna så läser vi, läser vi kuddsord och, och så ber vi tillsammans med, film, med familjen och kanske sjunger en sång. Och där, där i bönen så märker jag att, att när man försöker lära barnen att be- så blir det blir förstås att man fokuserar på ganska centrala centrala saker men jag har också varit i, i välsignelse att man får fara tillbaka till de basics sen är det förstås mycket som de, de andra stunder under dagen som man, man ber, ber för saker och, och sånt mm. Idag har vi alltså funderat lite på en bön vi har talat om att vi ber Jesus Kristus vi får komma för fadern han som har oss sin son för att dö för våra synder skulle få frimodigt komma för honom. Vi har diskuterat lite om, om hur vi kan be. Eh, innan vi avslutar så har ni någon sån här utmaning eller fråga till lyssnarna?
1: Eh, ja, det här också som vi pratar om att be högt, fast det kan kännas lite vet inte, konstigt i början. Mm. Mm, och ta något bibelställe som du... som Känna väl till att psalm 23, Herren är min herde. Man kan som liksom helt tacka för de här sakerna som Gud säger där. Att tack Herre för att du är min herde. Mm. Tack för att du för mig på gröna ängar och är med mm. mig vila och så vidare. Gör, gör det.
0: låter som en riktigt bra eh, utmaning. Läs salm 23 till exempel och be den. Nästa avsnitt så kommer ut fjärde i och då börjar vi med en sommarserie om buden. Spännande, spännande. Där kommer också Lennart och Josefin att vara med. Och det ska ni alltså inte missa. Ha så bra. Vi hörs.